0: 大家早安，今天是一月二十五号，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天可以早起，要跟大家分享几则新闻。第一大段会是接下来就要过年了嘛，所以这里有几则关于元宇宙的电影的片单，然后可以分享给大家啊，就是希望大家可以透过看这几部电影呢，大概可以了解元宇宙是什么核心的概念。那第二大段呢，会跟大家分享，就是关于 Netflix 啊，其实它一直在优化它的影片推荐系统，然后也包括它接下来会改变它的影片排行榜的规则，就是会把人气这件事情用另外一个呃数据，就是观看时数来取代。哦，所以接下来累计观看次数啊，应该说累计观看时数，它会影响这整个影片的排行榜以及它的推荐系统。那大家来跟大家分享。那第三大段呢，会跟大家聊到就是绿能相关啦，因为这里有一大堆的新闻，就是包括地热，好是台湾稳绿电的未来的解方嘛。然后那以下目前为止它的发展现况怎么样？然后还有一系列就是关于国际情势哈，我觉得这几则新闻蛮有趣的，就是之前因为那个。呃，哦，这这太长，大家讲起来讲不完哈、哦，没关系，反正接下来就是在国际上面会有一些国际情势导致世界资源的移动变得不顺利的事情，大家跟大家分享。钟声过后呢，开始今天的科技早自习咯。好的，我们一开始在讲第一则新闻之前呢。现在跟大家分享一下，好，呃，接下来苹果，哈，这是一个小新闻的插播，哈，苹果，苹果，它接下来在今年，啊。因为他是一月二十四号报道，昨天的报道哈，他说今年秋季新品多到爆哈，就是苹果在今年的发表会上面即将推出14项的新品， 1 4哈，非常非常的多， 1 4项哦，所以包括很多的新款的 iPhone， 有没有可能 iPhone 14啊？也就是大家千奇万盼的屏幕下触控以及屏幕下的那个镜头，就是可以让这整只手机在正面维持一个全屏幕的状态，不再有刘海，然后也把之前的呃指纹辨识这个。系统再加回来，因为我不知道大家有没有一个，就是在如果你在使用 iPhone 的话，就是现在你戴着口罩，它其实没有办法用 Face ID， 非常的麻烦不像之前用那个指纹辨识就可以了。所以我觉得这一切，就是它的新版的 iPhone，iPhone 十四，它到底会有什么样的更新，就看大家接下来呃，它实际出的状况是什么。然后还包括比较低阶款的 MacBook Pro 啦，更大屏幕的 iMac， 哎，这感觉我蛮需要的还有新的 Mac Pro Mac、那個、Pro 就是之前从最早期的鬼哎，从垃圾桶到骨灰坛，然后到后来有一个很像那个厨房里面爆那个怎么讲，就是你刨丝用的那个呃那个器具哈的表面，就是它那个大台的只有主机的那台电脑，就是加一啊原价可能四十几万吧，光一个主机哈没有不含屏幕键盘滑鼠都没有，它就是它就一个主机，哦原价可能四十几万，可是你真的把它升到顶规，可能一台会到两百多万。我刚才就无聊，这个试着去把那个 Mac Pro 直接看它能加到多多，就加上去之后发现哇塞，就是真的100多万，然后就没应该没有到 200， 可是就100多万一定有哈。好，那所以这是新的 Mac Pro， 然后以及接下来我重新设计的 MacBook Air， 还有它的 AirPods Pro 的 Two 好好，因为我自己目前为止在使用 AirPods 嘛，所以呃 AirPods Pro。我觉得已经非常够用了，因为它的降噪功能，如果大家真的有用过的话，真的是会完全被它吓到哈。然后还有它有一个新款的 Apple Watch， 也就是 Series 8哈。然后还有第二代的 Apple Watch 的 S 一，还有更耐用的运动版本的 Apple Watch 哦。然后还有什么 DJ 的 iPad 啊，新的 iPad Pro 啊等等。好，所以目前为止，今年苹果有非常多的新品有可能会发表。好，这其实全部都是有一些在网络上面哦，应该说彭博社哈，知名的苹果产。品。品爆料记者去有一个 Mark Mark 他公布了一个消息，好，所以在秋季整个发表会，就是包括刚刚讲的一对 iPhone 啊，一堆其他的相关的 Mac 的系统之啊系列之前，可能 iMac 会提前亮相。好，我的我现在想到 iMac 就想到说，我之前有一段时间就是很认真的用我的笔电在剪接，好，所以我就把我的笔电的规格升到顶规，啊，就是跟我的桌垫哈，其实我的桌垫目前为止，我现在正在使用的这台是2014年版哈，所以到现在其实一次一台八年的电脑了，那我目前为止还在用它剪接，就是跑单是非常的顺的，输出影片还是一个。喷飞一般的把影片输出来，所以我觉得在这一台桌垫上面，我使用是非常的划算因为用了八年嘛，到现在还在线上剪接中哈。那一般的其他的电脑如果用了两三年可以维持一样速度，我觉得非常厉害。可是我这台电脑用了八年，那当然我的我的笔电其实当初也是把它买到很高规格，结果哎、欸、前阵子我主机板坏掉，有够惨哈。好，所以接下来有可能这新版的 iMac 如果它一旦提前推出的话，有可能就变成我下一个可以拿来入手的一个产品。好，就是有第二有第一剪接电脑加我的现役的这一台服役中的那台电脑，可以当做第二剪接电脑，就有两台哈。好，所以这是我接下来可能会做的事情了。好,好，那今天在正式进入第一则新闻之前，我就是分享了快速分享一下这个苹果的消息。好，那我们第一大段呢，来跟大家聊一聊，就是呃这边讲的是。元宇宙有个过年片单哈，这算是 t i c k Orange 科技报局上面做的一个报道四部电影让你看懂元宇宙的核心概念哈。这些电影呢，其实，在 Netflix 还在 Disney Plus 上面都找得到。那第一第一个电影它推荐的是一个1982年的美国的科幻电影哈。虽然现在大部分人可能都看不太下去，不过在当年是非常轰动且广受好评哦。它叫做《电子世界争霸战》电子世界争霸战，虽然这后来有在推出一个续集，是《创光速战机》，它是2010年版本我不知道大家对于这个《创光速战机》有什么印象啊？我虽然我没有看过这个。《光速战记》这部电影，可是我那时候看了这部电影的时候，我就觉得他那个呃主视觉设计的是我蛮喜欢的一个霓虹灯的风格。好、哦，它的创是 T R O N 嘛，所以他那个 T R O N 这四个字，他把它做成一个很像是霓虹灯的质感。也就是说，他的他就大家有看过霓虹灯，知道他的灯条可能就是接近是白色哈、哦，就亮的嘛。可是他假如他是红色霓虹灯，他就在那个灯条呃,呃白色的。周围就是我会有一圈发散出去的红色的光。那如果说它那个霓虹灯是蓝色的话，它就是一样，灯条是白色，然后旁边也在发散出浅蓝色的光。好，所以那个设计的字体我自己就还蛮喜欢我那时候甚至还为了这个看到这个创光速战机它的这个字体。好，就是我觉得很漂亮嘛，所以我就尝试在自己呃，比如说我是不会用 Photoshop 啦，我就直接在我的呃那个 Final Cut Pro， 还有我的呃做简报软体 Keynote 上面，直接去做字体，然后挖镂空，然后再加旁边的呃也那个什么。呃，光影哈，光影，还有周围的模糊，然后去把这个字体做出来，好，这、就是创光速战绩。好，虽然这里面讲述的这个主轴就是电子世界争霸战，呃，当初它其实就是虚构了一个叫做网格的一个网络虚拟世界，然后它并且在里面与中央控制城市对抗。哦，主角就化身为虚拟角色进入电脑中的虚拟世界，哈，并且。利用不同的城市进行各种游戏，然后它其实概念有点像是元宇宙里面提到的沉浸式体验非常相似所以元宇宙这个概念哈，应该也不能说概念，就是这个架构在二一九八二年哈，就是我出生两年后，就是就已经有这个美国科幻电影，所以很多的科幻电影都跑得非常前面。那当然，后来就是这一部电影1982年的《电子世界争霸战》，它推出之后。呃，隔了哇塞二十八年，哈，隔了二十八年才推出它的续集嘛，哈，现在都很流行续集都要等很久，就对？你看那个呃 ，Top Gun 哈、哦，就是呃，捍卫战士，它是一九八几年的电影，然后到现在二零二二年，我不知道它到底推出了没有，还是其实已经推出了。就是我之前一直看到它的预告片，哈、哦，就是说什么在呃飞机的机舱内部的正前方装了一个 IMAX 的摄影机，类似这还是全景的摄影机，我有点忘哈，总、哦。总之就是，无论如的他就是，如果你就算就算他二零二零年上的好了，一九八几到二零二零，其实他就是隔了三十几年哦、喔，我觉得很恐怖。三十几年之后再出了一个续集，哦，所以当初主角那个汤姆克鲁斯在一九八几年那时候演的那个《Top Gun》的第一集的时候，就非常年轻帅气嘛，也是风靡全世界。那隔了二十几、啊、隔了三十几年之后，隔了三十几年之后，他再回来演了，其实。好像没有老很多，我觉得这人真的是看起来非常的恐怖、哦。就是为什么都没有在没有在变老的感觉，岁月在他脸上就没什么痕迹的感觉。有了就是有老一些，可是没有说真的老的非常快。毕竟那是一个三十几年了。我觉得像现在大家去看林志颖，然林志颖到现在这个林志颖现在这个也是过了二十几年吧。他他红也是红了几年，毕竟他那时候二十几岁还是十几岁，我不知道，应该应该要二十岁啊。然后一路到现在，哈，他其实这样算起来已经快五十了吧？应该还不到五十了。我觉得看起来是非常年轻啊，就是很厉害，不知道怎么保养哈。好，所以这是那个电子世界争霸战，然后后面1982年的电子世界争霸战，然后以及2010年的创光速战记。好，那光速战记后来推出的这个算是他的续集嘛？续集演的就是他的主角的儿子，好，在阴错阳差下进入了虚拟世界。好，所以在续集电影中，主角们同样需要在虚拟世界里面进行游戏，而且比当年的电影。指世界争霸战，如果相较之下，它的那个剪辑跟特效完胜，所以毕竟隔了这么久嘛，就有更好的观观影体验<音樂>。我们现在在讲到电影的剪辑跟特效的时候，我就会想到那个一九九几年的那个呃《侏罗纪公园》。好，一九九几年《侏罗纪公园》那时候，它当然里面还是有用了电脑的动画跟特效。所以一九九几年的电脑，大家可以想一下，一九九几年可能。那 Windows 95是95年才出嘛吼，然后后来等到 Web 大概快速的大家流行，就是 Web 1.0 那个时代，可能已经两千年了，就是差不多又隔了又隔了几年间，网路才慢慢的普及哦，因为一开始拨接上网就很慢，后来有一个 ADSL 了嘛，就慢慢变快之后，所以在那之前那个电脑的应用，其实程式啊跟一些效能上面，绝对是远远不及现在的任何一个电脑，或者是即便是。可能在更低阶的手机，它的晶片跟那个处理器都会比当时做呃《侏罗纪公园》的电脑还要好，还要厉害。好，所以很难想象那个时候用那些电脑就可以把栩栩如生的电脑动画做出来，后觉得让大家看了以后觉得哇，当时的作品真的蛮厉害。即便是现在去看，当然还是可以因为岁月的痕迹来看到一些当初就是比较明显的破绽。好，所以。可是再怎么样，在当时绝对也是让大家非常震惊跟惊艳的一个作品。好，所以虽然大家在讲说现在我的电脑还是有分规格好坏啊，可是再怎么样，规格的好坏绝对比当时比比那个拿去做《侏罗纪公园》一的那些电脑还要厉害。好，所以刚刚讲到就是《电子世界争霸战》跟《创光速战机》这两部片，哈，都是在元宇宙，应该说在虚拟世界里面玩游戏进行竞竞赛相关的剧情的内容。哈，这两部电影。好，也算是一个系列啊，就把他,他就把它写在他推荐的第一部。好，那第二个好就是《骇客任务》。好，《骇客任务》其实算是一个1990年出的电影，而且在全球获得极高的票房。然后最近好像也出了《骇客任务4嘛，哈， 2零二一年底啊，也不算最近了，已经是上去年的事了。呃，《元宇宙元年》的2021年年底哈，上映了《骇客任务4。当他上映了《黑客任务4的时候，很多人又回过头去看了《黑客任务一、二、三》哈，就包括我哈，我就发现我在看《黑客任务一》的时候，觉得哇，这部片整个就是节奏非常的紧凑，而且那个以当时那个一9九零、一九九九年那个年代你去看的时候，就觉得哇，会让大家打破大家的原始的想象，觉、就、得、是、哦，原来。人对于所有的感官，有没有可能都是一个所谓的虚拟城市世界里面的母体直接给你的呢？还是那真的是你感受到的东西？我因为其实我之前一直在思考，就是这好像之前也讲过了哈，你的呃味觉、嗅觉、听觉、视觉，其实全部都是会有一个，比如说你的触觉好了，你的手指上面有非常多的一个，你要说感测器也行哈，就是你可以直接透过碰到桌子这个部分，你去实际做的这个动作。做完之后，从你的手指直接有一个讯号传到你的大脑，然后你的大脑就判断说，哎，你的手指现在碰到的是一个桌子不会烫，或者是你直接碰到的是一个滚烫的一个锅子旁边的那个铁，你这样碰到就蛮会直接呃反射神经就會把它收手。哦，所以主要就是所有的资讯，包括你的视觉是眼球接受了画面，然后耳朵接收了声音。然后无路如何接收所有的东西都必须往大脑传，那往大脑传的过程中有没有可能就是这个资讯？你就假设接下来如果人不需要任何的感官，你只需要一个大脑，那个大脑只要能够告诉你你现在看到的是什么，或者你现在感受到的是什么，好的概念有点像是找别的东西来当你的眼睛，然后那眼睛无路如何就是某个感测器，就是甚至是一个监控的镜头都好，只要它的讯号是能够回到你的大脑。只要你回到你的大脑，你大脑当你的大脑能够判断，那你就可以直接感受到这件事情，就感受诶、欸，我现在看到什么，我现在听到什么，或是我现在吃到什么，我现在吃的是一个很多汁的牛排，是我看到是一个非常漂亮的红衣女子，这其实演的全部都是《骇客任务》里面讲的东西哦，所以概念上是它真的也就是某个原宇宙的概念啦、啊，因为。他确实就是把这这个整个逻辑做的非常的完整。你在这整个里面呢，你就是可以扮演一个你自己，可是它必须有一个虚拟跟实际生活的一个切换。哦，这也是为什么他们在他们的那个那个是太空船也不算了，他们有一个。舰艇，或者有一个基地哈，移动的基地，那上面就是会有一个椅子，你知道，一旦坐上去，你就可以直接进入到他们的设计的城市里面的模体哈。进去之后，你就可以在里面完成一些任务哦。所以，当大家在一九九九年看了《骇客任务一》，然后后来再陆陆续续又推出出了《骇客任务二》跟三，然当然第三集到第四集中间又隔了很久哈。这中间基努里维又老了一些哈，可是虽然也没有说真的老到很严重了，可是呃，这中间就是。隔了很久，好，所以现在大家再回去看了《骇客任务四》的时候，当然就是又兴起一波，就回头看前三集的一个热潮。可是就我自己的经验来看，我看了第一集之后，我觉得很喜欢，节奏很快，哈，然后拍得非常好。然后我觉得很想要再继续看第二集嘛。可是我第二集就是陆陆续续已经看了四五次，还没看完，就每次点进去看，然后就节奏好慢，哈，然后就受不了,了，好吧，那今天先看到这里。就是一部电影明明才一小时多，两小时，就是很短的时间，可是。我就是就是看不完，它不像第一集有这么明显的一个主轴，然后一个这么快速的节奏，所以怎么看完就觉得，呃，应该说就是看不完，然后这更遑论第三集。好，所以我严格说起来，我是没有看过第二，我我看没有把第二集看完，然后第三集是没看的一个观众。可是当他出了第四集的时候，还是想去看。可是根据我周遭至少哦至少六七个人看过第四集的评价，全部都是觉得非常的，就是。还好，所以就是俗称的不推荐哈，就包括我自己被他们这样讲完以后，就觉得嗯，好吧，那可能还是就是等他之后有上，我再回来我家也用我的投影机看就好了，不用好像不用到电影院去看哈，就显得有一点点浪费时间的感觉。可是当然有没有可能等他第四集在比如说 Netflix 上面上架，或是在呃那个苹果的 Movie 里面有上架，可以做租租来看的时候。那个时候说不定又不想看哈、哦，因为我就会回想起我在看第二集的时候，就是怎么看都看不完那种痛苦的经验哈。所以总之呢，这就是大家如果真的没有想要把它全部看完也无所谓，至少你先看第一集，然后就骇客任务第一集，一九九九年推出的版本骇客任务哈、哦。所以大家如果有兴趣的话，过年也可以有空可以追一下。好，总之它这个母体的概念呢，就是跟元宇宙相当的类似、啊，然就是借由大脑连接传递讯号来模拟感官。好是元宇宙概念制造临场感的重要方向，好，所以现阶段当然就是这在呃等一下会聊的这部电影里面也会提到《一级玩家》好，《一级玩家》应该算是目前为止呢最贴近元宇宙概念的电影了。好，《一级玩家》是2018年上映的，哇塞，这至少也已经是四三四年前了哈、喔，哇，《一级玩家》已经这么久了，好。在2021年讲的是元宇宙元年嘛，所以在元宇宙元年开始之前呢，就是2018年三年前，哈，就是一级玩家上映了。他讲的是一个2045年的未来世界，好，那当然在这这个未来世界里面，地球大多数地区已经变成贫民窟了。那大家大部分时间投入的都是虚拟现实的游戏世界，叫做绿洲 Oasis， 在里面工作、娱乐、跟社交，以及寻找游戏创作者当年买的彩蛋，然后来获得游戏继承权。好，这算是一个非常清楚的一个主轴啦，有一个明确的地方，以及真实人生跟虚拟世界的区隔。那主角佩戴这个 VR 头盔，跟所谓的各种触觉传导穿戴装置，来操作他在虚拟世界代表自己的数位分身。好，这就是一级玩家面主要的概念。那当然，里面有一个画面，我不知道大家有没有印象。我自己看的时候会觉得，嗯，如果有这套装备，感觉是非常不错。好，就是戏里面的主角在虚拟世界跟女主角跳舞的时候，那他们可能会有一些，比如说他把手放在他的肩膀上，那他那个真实世界的这个男主角呢，他的身上那套衣服的肩膀上就有一个手的形状在移动，好，就是某种程度的变成你触觉的一个来源的资讯。我就用这种方式，好，就是游戏里面的手放在你这个是人的身上的哪里，他就会直接在那个身上的所谓的相对应的位置出现一个触触觉的呃，怎么讲，就是画面，你就可以感觉就真的有人在摸这种、個、感觉。好，可是这个部分呢，如果以后真的有机会，就是如果一旦能够破解我们终端的各种感官到大脑之间的路径的话。因为你就只需要在这个部分把你的触觉相对你的位置，直接从那个地方传给大脑就够了。就把中间截断，就感觉这样超近、超捷近的概念，直接去把所有的各种视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉哦，五感直接把它传到你的大脑哦，就你就不再需要穿一个穿戴装置，上面可以感测这些，情不需要哈。所以呃，在虚拟世界里面。所有的资讯传到呃真实的世界，就是可以让大家在真实跟虚拟中间可以更沉浸式的体验。我、哦、这沉浸式体验概念就是，我不知道大家有没有戴过那个 VR 的头戴的头盔好。好 ，VR 的头戴头盔，它无论如一定要避免的一件事情就是漏光。哈，你直接在呃，假设你就戴了这个头盔，哦，然后你发现你的呃眼睛到鼻子中间这个部分，因为它没有密合嘛，所以你可以看到真实世界。假设你在一个会议室里面戴着这个头盔，他跟你讲，这头盔里面的画面是一个呃，在深山里面有一个非常就感觉像是阿凡达当时的那个山水画，哈、哦，就感觉好像在某一个。呃，那个呃，漂浮在宇宙，漂浮在那个地球上，也不能说地球，漂浮在某个星球上的大陆哦，你可以直接在上面，在岩石上面看着其他地方非常漂亮。好，可是如果你戴了这个头盔，它是有一个漏光现象，就是你没有办法直接进入那个山水里面，然后你你就会意识到自己还是在这个会议室里面哈，就坐在某个椅子上，然后你就发现，哎、欸，我还是看得到那个旁边那张椅子，就是会议室的椅子。好，所以这个沉浸式体验就是非常，呃，吃你整个头盔，它到底能不能把，比如说，呃，影像做好啦，然后把那个资讯传递也做好，比如说你在快速左右转头的时候，它必须无延迟的给你相对应的画面，不然你就会跟真实人生体验不一样，你可能就会晕车的感觉，就晕眩，好，就非常惨。好，所以像那个一级玩家里面，当然讲到这个概念以及那个。真实的状况就是，他会说跟现在的加密货币跟 AFT 裡面有一些相似的概念，因为这电影裡面的虚构世界也可以订购真实世界的商品。好，所以变成说金融跟货币是互通的，这也在全世界目前为止好像是萨尔瓦多的样子嘛，好像有一个国家已经是正式承认比特币了嘛，所以可以直接到时候假设萨尔瓦多当到时候开发出一个呃线上的一个不管是游戏还是一个模拟人生的，比如说它有一个线上的萨尔瓦多的政府，你可以直接在上面办公然后办呃各种事项哈，就是你去处理你自己的，比如说户政的问题啦，比如说处理你的健保的问题啊，税的问题。然后直接在里面可以，甚至有没有可能就是好吧？那我这次又付比特币，好类似这样子，好，所以这个也变成可以真的在虚虚拟世界跟真实世界做一个融合跟那个串联，你就会在这个地方切换的时候就会无痛，哈，就更更紧密的连接。好，所以我觉得这个部分当然是非常有趣的。然后像一级玩家原本在 Netflix 上面也看得到，现在好像看不到，现在要去买 video 才看得到。哈，一级玩家好像是我记得应该是过了。呃，应该是2021年都还看得到， 2021年年底他就直接呃下架，好，好，这是呃一起玩家。那最后面当然就是黑镜了。黑镜其实在非常多未来的科技里面也琢磨很多，因为它是一个独立的短剧嘛，哈，每一集的剧情都是独立而且不连贯的。当然还是有一些些连贯了，就比如说他在某一个什么暗黑博物馆的时候，他就把他之前所有每一集的一些彩蛋全部放进这个博物馆里面。我觉得还是有一点点的关联哈，所以当然这个呃，在他的第三季的第四集面哈，就有提到有一个意识储存技术，啊，意识储存技术就是它可以让人死后呢，可以继续继续存在在伺服器中生活。然后呃，他的第四季的第一集也有讲述未来世界的线上游戏，哦，也与《元宇宙》的曾浸是体验有异曲同工之妙。哦，所以这几部电影呢，当然我觉得。如果真的不想要花太长时间看的话，我觉得《黑镜》算是一个不错的作品，大家可以去看一下。哦，意识储存技术这件事情是看起来有一点点可怕哈，就是好像人如果真的要追求长生不死的话，你的肉体是无法负担，就是长久的，就比如说你的骨骼啊、你的关节都会使用年限嘛，你过度使用它可能就会过度的磨损，如果你没有做好保养的话。那你的肉身是无法这样持续的活下去，可是你的意识是可以的嘛？那你就用意识继续存活在这个世界上，我觉得那也是一个对的方向哈。可是你只有这个意识，你没有一个身体的话，那你要干嘛呢哈？我觉得在思考这件事情，你如果活着的话，呃，用这种方式活着，感觉是一个，就是你真的要讲吗？我的感觉。好，所以意识不死这件事情，可是他也无法有新的新的怎么讲？他无法再吸收新的东西了，或者是也许也可以哈。我不知道，这已经牵涉到不只是科技了，它已经牵涉到人权相关的问题了哈。就如果你的呃说的意识一直存留在某一个伺服器，或是存留在某一个硬碟里面，然后或者在某一个网站上面哈，那其实。我很难想象未来我的人生路，我觉得一直留一个这个东西在那边会是怎么样？就是我人如果人人肉身过世之后，那灵魂还是持续存在在网络间头，是这个逻辑吗？哦，还是其实之前在地球的现现阶段，就是你说现在已经2022年了嘛，在这次西元开始之前，甚至在西元前的发现人类历史之前，有没有可能早就已经有一些高阶的文化已经存留在这个？高阶文明哈，高阶文明已经存留在这个我们现在生活的地球上，然后这中间可能经过了一些陨石，哈，就那个什么类似恐龙也是其中一代的过客，哈，就是在恐龙之前，哈，有没有可能有更高阶的文文明，然后跟不同的生命在地球上面存活过，然后可能在当时就已经发展的非常的好了，哈，就是常常讲到这些，最终就会讲回，就是你看金字塔怎么盖，你像用现在的文明来看，你还是你可以用。起重机，你可以，你可以用那种每次盖房子就是有一根，然就会在那个高楼大厦的最高的顶部，那一个吊车，它可以把很多东西往上吊。这样，你可以用这种东西盖盖那个金字塔。呃，可是它都还是要盖很久，而且有些东西是它好像似乎没有办法直接用你现在的技术或是科技直接很快速的完成了，就它还是会花非常多的时间才能把金字塔盖出来。哦，所以很多未解之谜一直来都是这样子哦。就包括我昨天也看了一一个解释月球这件事情，他觉得月球很神奇，是因为月球的表面非常的非常的坚硬哈。就是他常常月球上面有非常多的撞呃小陨石撞击的痕迹。好，可是不管他的陨石撞击的那个，不管他陨石有多大块，他撞到月球最深就是撞出一个6公里的洞哈，六公里哦，六公里深的洞这样子。好，所以。它的面积有可能好几好几好几百公里，可是它撞下去之后，它的深度就是只有六公里，这样就是没有很深。可是如果以地球目前为止最大的陨石这样撞到地上，它可能就是很超过六公里。可是它直径不可能这么大，因为如果说地球在遭受到更大的陨石撞击的时候，有可能会引起整个地表的毁灭嘛？哦，所以地球曾经被撞过一个相对小很多的陨石，哦，它的那个直径非常的。比月球那个最大的洞比起来是小非常非常多，可是也是撞出了十几十几公里吧，有这么深吗？总之它就是月球非常的硬，可是月球的那个密度又没有很大，所以它到底有没有可能是一个外壳是非常坚硬的一个？甚至你也不能说它是一个星球或是一个，因为它的存在非常的诡异哈。就是昨天看完那那一段讲解之后，就发现，对啊，月球在那个地方真的是一个非常诡异的存在。它到底是不是一个外壳非常坚硬，然后里面有很多的？因为它里面算起来以密度来算，它其实它真的有可能是一个空心的状态。那它这里面到底是什么哈？因为当时好像阿波罗好像十一号登月的时候，它就有。做一个测试，就是当他离开的时候，他又直接往那个月球去打一个那个一个一个什么舱啊，就是直接去打在月球上，然后就发现月球一个震动，震动了大概五分多钟，哈。所以一般你说台地球来，比如说台湾地球上面的地震，可能就是30秒到一分钟，其实已经算是一个非常长的震震震到一分钟，其实已经非常长了。那当然最大的地震有可能9级地有可能到好几，就是两两三分钟就，可是也已经很长了。可是以月球那个时候，他们阿波罗十三就人力直接打一个东西在月球上，发现它震动震动了五分钟，这件事情有点诡异。然后甚至阿波罗十三，大家知道阿波罗十三是一个没有成功登月的一个。一个太空计划，所以当阿波罗时间在月球绕了一个八字要回地球，因为他们不打算降落，因为可能发现一些技术问题，他们直接绕了一个八字之后要回地球的过程中，他又往那一个月球上面又打了一个东西过去，就是要测流测量它的月震啊，月月亮的月震动的震，他测月震，然后打下去之后发现哇，人家震了好几个小时，所以一一个这么他他算是再怎么样，他也是一个蛮大的星球，因为他表表面这么硬，然后。它到底为什么可以震那么久？它里面到底有多轻哦？所以这个全部都是人类目前为止无法去探究的一件事情。因为就算你真的找一个非常……厉害的钻洞团队直接去月球上面转，它顶多给你钻到两公里，就少就不能两两公里多就不能再下去了，就代表说它底下的那个组成真是非常非常非常的坚硬哈。这就是昨天我看到对于月球的研究，哦，虽然跟黑镜没什么关系，不过我觉得想到还是跟大家分享一下，月球是一个表面非常硬，然后里面非常空的一个存在哈，就是以一个那个卫星来看，它真的又太大了哈，所以它无论怎么转。它都会有同，都是一直是同一面对着地球，那另外一面到底是什么？<笑>这件事情也是，虽然阿波罗时代那时候有绕过去有监测到，可是再怎么样，它的整个的组成还是非常值得大家好的研究。就是从小到大，我不会去想思考这件事情，就觉得你月亮就是一个俗称的阴晴圆缺嘛。我觉得大家走到不同位置的时候，它可能就有不同的部分被遮住，你就看到哦，月球现在是月亮现在目前是一个。一小片哈，那有可能是一整个满月，然后甚至有可能是一个放在对的位置上的时候，月球是可以把整个太阳遮住，就变成俗称的日全食这样哈，所以很好玩啦。就是这边推荐给大家，就是再回到刚才讲的这四部电影，大家如果有兴趣的话可以去看一下哈，这四部就是跟呃元宇宙相关的电影哈。好，那个第一大段讲太久了。这后面当然还有一些相关的新闻，就是今年 AR、VR 的新创在2021年，比如说今年哦，去年2021年 AR、VR 的新创总共获得了39亿美元的融资，已经创下了记录了哈。2零二一年变成 VR、AR 投资第二高的年份哦，三十亿元投呃，就是应该算是一个元宇宙呃这个概念翻红之后，呃，算是一个破纪录哈。所以在去年。呃，总共投入的金额就是三十九亿美元的风险投资进入新创企业僅於，仅次于二零一八年哈。二零一八年当然是因为当时有一个 m a g i Leap， 跟后来事实证明 m a g i Leap 好像也没有到非常的成功然后当年还有一个是商汤哈，商汤这这几个公司全部都是进行大规模的融资，好，所以二零一八年的时候是四十四亿美元，可是那是因为。这两间公司真的太大了，拿了太大，大规模的融资才可以有这么大。可如果说你今天再把它分散到，比如说小规模的新创，拿到这么多的金额，在2021年的的去年，哈，就才是真正的一个破纪录的一年。我觉得它不是因为有一个非常大的，而是它就是它就是。分散下去之后，大家拿到的钱都蛮多，总计加起来哈。所以这个推手不仅仅是元宇宙了，好，就还有很多的后续你去思考啊 ，NFT 啊，还有各各各式各样的虚拟货币跟虚拟世界的金融的规则，它都有机会变成一个接下来在元宇宙里面持续热下去，导致热钱一直进来，然后。呃，就是在破产之前，泡沫破掉之前，它都还是一个非常好的一个投资的标的。好，所以当然，我觉得大家如果要投入元宇宙的话，其实还是可以持续的去收集一些资讯。我觉得什么东西感觉是一个比较不会被淘汰，然后还有更多的发展空间，甚至危险相对比较低的，那就可以变成一个你去思考我们来怎么样去投资在这上面赚到更多的钱的一个方式。好，那这就是第一大段来关于元宇宙的内容。刚刚提到了四个跟元宇宙相关的片单，然后还有呃， 2 0 2二、二零二一年算是有史以来第二高的获得呃投资，好 ，VR 跟 AR 的新创获得投资的一年。好，那进行第二大段的消息，第二大段呢会跟大家分享到的是 Netflix、哦。我不知道大家在看 Netflix 的时候会不会针对。n e 有一些俗称的猜你想看哈，就是你可能会喜欢的比例可能有百分之九十，哦，那你可能就会因为这样去看这部电影。我自己是比较少，我都还是在搜寻我想看的内容。可是他确实有些时候他的推荐是真的会吸引你的眼球。我觉可能是我刚看完了一个什么《星际效应》，然后他又推给我另外一部《地心引力》，类似这样的，他又说：“哎，感觉你好像是喜欢太空科幻类，他又持续推太空科幻类的内容给你哈，包括瓦力他都有可能直接推在这里面哈。”所以呃，它之前。前的推荐机制，但就是看了，就是收集你看了什么，来判断你可能喜欢什么，才会给你这些推荐嘛。那他之前他都是用一个呃，俗称的累计过去的指标了哈，是累计观看人数。那现阶段呢，已经改成累计观看时数，好，所以从人数改成时数这件事情是一个蛮大的规则上的转变。它这样转变的原因到底是什么？而且它对未来的内容制作会有什么样的影响呢？我们给来跟大家分享一下。它在2021年的11月呢，它更改了过往热门影集排行的衡量指标。好，原本的排行呢，根据是每部作品的观看人数。好，所以只要有人看了某部作品超过两分钟，系统就会判定为看过。那新的排行方式呢？是根据每部作品得到的总观看时数。好，所以衡量标准衡量标准已经不同了好，那这会带来什么样的影响呢？以2021年的9月，法国的影集《亚森罗平》在全球人数的全球人数榜排行第二，但是在时数榜却排出十名之外，而且还输给无缘挤进人数榜的汉娜的遗言，原因是什么呢？原因就是《亚瑟诺平》只有五集哦，但是汉娜的演有十一、有十三集哈。啊，《亚瑟诺平》只有五集啊，但汉娜的演每一季有十三集哈，所以。与登上人数榜的聚集相比，啊，时数榜的聚集平均时数多了百分之三十五。排行榜如果以观看时数作为指标，可以奖励到那些让人一直看下去又够长的作品。哦，所以它的逻辑跟那个 YouTube 有点像哈。YouTube 还是希望你可以用更多的时间留在 YouTube 上面。哦，所以任何一个可以让你持续看下去的长作品，也变成他们目前为止会认真做推荐的一个目标。比如说。老高与小莫，老高与小莫，他其实时间有些影片做得蛮长的。我觉得之前首度超过十分钟之后，首度超过二十分钟，超过三十分钟，还有超过四十分钟的作品好像那时候是为了讲一个什么，呃,呃好忘记了我记得他讲一个东西讲得非常的长哦，就是解释那个东西解释。好像哦，他好像讲天能，也讲蛮长的，天能。这部片哦，天能这部片哇塞，也已经蛮久了哈。所以。那一些让人想要一直看下去又够长的作品，接下来如果一旦变成了 Netflix 一个重要的评量指标的话，那你就可以思考一下，他为什么要做这样的改变哦，长期以来，他们都是在冲刺订户数成长，但是最能够吸引新订户的影视内容，往往是那些话题性强、宣传资源多、引人好奇点开看的作品，这也是最容易登上人数榜的作品。但是呢，目前为止，他要解决这个。人数我已经冲到差不多，因为他的订阅人数逐渐达到饱和嘛，而且又有迪士尼 Plus 等强力的对手加入影视串流的战局，好，所以现在如何留住订户变成了重要的课题。留住订户就必须让用户花大量时间观看内容，好，而登上时数榜的作品呢，就能为此带上贡献，而且能获得优先的推荐。所以如果说用时数榜来取代人数榜，还会冲击到剧集的上映方式。好，相较于每周更新的作品呢，一次全上可以让观众密集追剧，更容易在短时间之内累累积大量的观看人数，有利于公榜。哈，比如说之前的《鱿鱼游戏》都是一次全上。哈，那《华德顿》在严格上说起来不能算是一次全上，他只能说他二十四集分三季，每一季八集。哈。那他的季好像也不是说真的就隔这么久了，哎，还是他就是三个月为一季，我忘了哈。总之呢，华灯初上他的概念就是他有一个一次给你八集八集八集，那你一次一追也都还是可以八集八集的追哈。那包括每周更新，那但是还是有一些剧集是配合电台播出的节奏了。好，比如说之前看那一个《单身即地狱》，这是韩国的作品，然后《茶金》哦也是每周更新。哦，这样做有什么好处呢？就是你可以让观众，因为现在很多已经知道说他会持续更新了。包括呃，华灯初上，你也可以选择一次把八集看完，然后再等下一个八集，然后再等第三个八集哈。或者是有些人就干脆我就，我就我就等三个八集全上完，我就一次花所有的六日哈，一个六日，或是两个六日，把它全部追完，一次看完二十四集哈。好，所以呃，这就会变成做一个结果，到二零二一年年底，两部叫叫做的台剧来比较。华灯初上呢，他就迅速稳坐台湾榜第一名，而茶金则是在二三名之间浮沉哈。所以如果你思考一下，如果茶金当初是从每周更新两集改成一次全上，就有没有机会在前期击败华灯初上，成为台湾的排行榜冠军呢？哈？因为登上排行榜冠军是得等于得到免费的宣传嘛，就可以不止吸引到更多人观看呢，也有助于制作团队未来筹拍新作的时候能够争取更多的预算。哦，所以排行指标的改变有可能影响到制作公制作公司的规划。好，比如说原本可以用六集拍出来的精彩的故事，好，制作公司可能会为了提高上马率而刻意增加长度，或者是更有聚集会采用一开始就一次全上的模式。但是你也不能做到说让观众不耐烦而跳着看了，不然就达不到原本要增加观看时数的目的所以我觉得这概率会有点像是之前台湾好像也确实也蛮多的作品也都是这样子，就是一开始推说想说好吧，我就做个十集、十二集这样，然后后来发现哎、欸，做了五集之后发现观众蛮喜欢的，就是后来就开始赶快再继续在后面在不影响整个戏的节奏的这个前提下去增加一些内容，让它的集数可以再更增加。我记得之前好像《犀利人其实就是因为这样增加了蛮长的，好增加了好几集的内容。那当他一旦增加这么多内容的时候，后半段他的节奏就会相对变比较慢，然后就没这么好看哈，就会会有一定会有这样的问题。那包括台湾很多的那个连续剧也都是哈，原本想说就是演个几集这样，就后来发现哎、欸，观众真的是超爱看的、哦。那新作品还没有上，而且上了也不见得有这么红的前提下，我当然就在现在这个作品面继续加长哈，就是才可以。累积更多的声量跟收视率嘛？那我为什么不做这件事呢？好，所以这个也确实是很多，比如说像现在好莱坞一直以来都面临了剧本荒。那当剧本荒存在的时候，什么东西感觉是票房保证？就是系列电影哦。就比如说我之前演的《复仇者联盟》演了这么多集，那我现在后续的系列电影还是可以上嘛？像《蜘蛛人》也算是这个系列电影里面，它也出现了《奇异博士》，好，类似像这样子。所以，呃，我觉得很多的内容，当它从尾端的观看哈，或是从收视率回推回来去决定它的制作的内容应该要是呃加长还是缩短，它其实某种程度上是一个有效率的做法。可是有没有可能就是因为这样子，大家就是所有的制作方哈，就是因为这样子就增加自己的时速。就是明明只有像刚刚讲的例子很好，明明只有六集就可以讲完就动情，就硬要把它拍到十二集，就为了增加你的观看时速。可是前提是你又不能做到。不那么的紧凑，因为如果持续的在那边塞内容，然后让它越变越松散的话，观众其实也是不会喜欢看的。到最后你可能会一直想要跳着看哦。所以我那时候看亚瑟罗宾其实也是这样子哦，我就不太能接受它里面讲呃的的叙事的过程。我自己在看的时候，我觉得它里面的呃，因为。毕竟我从小到大都在看《亚森罗宾》嘛，有没有说到大？就小时候看过《亚森罗宾》，自己会对那里面的作品里面的角色有一些想象。然后那所有的想象的存在，就是当他被拍成影集出来的时候，你会觉得这一个角色原本是一个神一般的存在。毕竟《亚森罗宾》在在他的这个小说里面写的都是亚森罗宾非常厉害，然后福尔摩斯在里面只是一个被耍着玩的小角色所以他在他讲的任何事情，他可以预告我几点几几月几日几点几分去偷东西，然后。准备会被偷的家里就会发了大批的警察来，然后盯着看，最终那个东西还是被偷走。这其实就是《养生罗品里面的一个重点，他做想要做什么事情，他一定做得到。好，可是以《养生森品我看第一集，好，当他在计划要偷一个，那是好像是一个项链吧？他要偷一个项链，结果他整个的过程呢，我觉得就是漏洞百出，完全没有办法说服我说他真的就是当初那个计划非常缜密的养生罗品哦，因为。小说虽然这样看，觉得小说虽然有点不懂事，可是他写的东西还是可以蛮符合逻辑的，就是中间不会出现警察有机会抓到这个亚斯诺平这个怪盗的机会。可是我看他真的那个 Netflix 上面的版本，他直接推出来之后，他光第一集我就觉得哇塞，他有好几个怕，我都觉得他那个剧本根本过不去啊，因为不可能警察或是在场的所有的人物会 miss 掉这个细节。好，所以当他用这么这么不合理的。操作手法去讲他这个故事的时候，我到最后是第一集没看完，或是第一集看完我就没办法再看下去，因为他第一集最重要的梗没办法说服我，他就感觉好像有一次就是跟讲说，哎、欸，我这东西超有创意的，结果你点进去看，哇塞，完全全部都是看过的东西，这种逻辑。我讲的是举例啦，就是他没有办法说服我，所以我就不会想去看下去哦。这是我自己在看《亚瑟罗宾》自己的一个感想哈。好，所以就是我觉得这个内容这件事情，当然还是大家可以去好好思考，它可以持续吸引观众的眼球，它才能带来更大的利润，就是这。增加更多的观众观看的时数，然后呃，就有办法让更多的观众把眼球留在自己这个平台上。因为一旦做了这件事情，大家看了 n e t f e s x 他就大家就没有空去看 Disney Plus 所以，同样 Disney Plus 也是用这个逻辑来跟 n e t f e s x 做竞争，所以就推出更多的好作品来吸引观众的眼球。好，所以这就是今天的第二大段。好，这个。包括 Netflix 也开始接近了 YouTube 的逻辑，可以给你做更好的推荐的同时，也希望用户花更长的时间留在自己的平台上，所以就是鼓励大量产出长剧情啊，应该说剧情可以拉长时速、变多的一些作品，所以才有助于所有的用户持续留在他的平台上。哦，这就是他目前为止的一个做法。好，那第三大段呢，会跟大家聊到就是。地热哈，就是第三段其实会有一些关于新能源的一个消息哦，就是还有包含环境哈，所以以这个地热这件事情聊，要跟大家聊到就是地热发电这个逻辑，它当然相对好像是比较自然哈，就比较不会是像是你用火力发电，里面烧非常多的煤哈。或是你烧下去之后，它产生的空气污染，它就会对人体造成不良的反应。空气污染这件事情，那因为台湾缺电这件事情是不可能有停止的一天了，这个议题是持续延烧的。目前你也会面台湾就是面临核电退役啊，大家不想开核电厂的状况下，那燃气、燃煤也难满足近零目标等困境，你燃煤就是不可能，就是。就会排排放二氧化碳，燃气其实也是所以过往台湾的再生能源，不管是太阳能哈、离岸风电，还是俗称的绿电，还是俗称的地热，都有办法解决供电不稳定这个问题吗？好，如果不行的话，那对于一个企业来说，它就是非常大的风险。我不可能工厂盖盖好之后，然后就开始营运，到一半就哎，告诉你，哎，不好意思，没电哦，你这工厂里面所有东西都没办法继续再营运下去哦。我就会造成很庞大的损失，损失，哈，损失，损失，哦，对，为什么讲起来像是某种食物，哈，好，所以地热它24小时可以不受天候影响，不间断运行的再生能源，然后它发电效能高达 98%。之所以有办法作为一个稳定供电的机载电力，而且地热井呢，其实只有一个披萨盒的大小，哈，一座网球场的大小可以发展。一百万瓦的地热发电厂，那那是占地面积小，成为最大的优势。大家可以思考一下，你现在盖一个核能电厂，它到底要多大？然后那个呃火力发电电厂要多大？那当然，风电的话，它就就需要去盖那个风车，可是风车又很贵，而且风力发电其实也有不稳定问题。它概念有点像是太阳能了，因为你太阳能可以持续不断的一直接接收到太阳的光照，你当然可以一直发电嘛。可是如果今天阴天好，今天下雨，那太阳能不够，那你就没有办法直接做一个稳定的供。供电输出，好，所以现在大家就思考说，绿电这里面当然是地热，好，你可以用不同的电厂设计跟规模发展更多的不同的用途，好，所以因为它面积比较小嘛，所以你去思考用地热的时候，你就好像不用比较不用担心说我们的那个核电厂，好，假设遇到地震啊、遇到海啸时候该怎么办？好，地热就是北中南部都有地热潜市区。好，所以公营院初步评估台湾地热潜能为3 3 GW， 好，就是吉瓦哈，呃，只可惜当前台湾地热发展的速度非常慢，成功并网的案例只有0零二一年的宜兰的四点二，好，四点二百万瓦的清水地热电厂，好，只有一个，那以。这底下附了一个台湾的地质图地质图里面就列出了台湾的山啊，比如说北部的大同火山群是一个岩江火山，然后那个宜兰湾还有龟山岛，然后张裂型的宜兰地区，还有地压地热型的西南部鹿山地带，哈，以及呃雪山山脉中央山脉的那一区，哈，它分了这么多区，其实用这个地质来分，台湾可以发展绿电的地方，哈，是不是就属于这个西南部这个部分所以，相较于风力啊跟太阳能这种政府跟银行团对地热还是相当不熟悉哦，仍有许多迷失跟谣言等待破解。好，所以目前在花莲的瑞穗温泉呐、啊、红叶温泉一带就规划了二百万瓦的一个地热发电厂。这个瑞典地热开发公司哈，它叫做倍速罗德哈，就是 Base Load Power 哈。台湾好，这是他们目前为止正在花费一年半以上的时间，每周地毯式拜访逾四百户的家庭，然后举办了很多的邻里说明座谈。然后它主要就是希望可以把那个地热直接往下一阶段去做呃运作啊。预计二零二三年呢，它就可以在第一阶段的钻井探勘完成之后，未来红叶部落的发电厂内部可以融合当地原住民文化元素。瑞典文化跟地质科学教育，打造在地特色，成为一个示范型的地热电厂。我现在做了很多事情，好像都必须把其他后续可以做的发展写进去就是我是要做一个地热，可是我在地热过程中还是可以保存你的文化，甚至做你文化的推广，然后可以造成呃可能会有更多的呃观众、旅客、游客哈来到现场，那就可以有额外的更多的收入。好，所以大家现在目前为止，地热发展呢是一个世界各国，因为世界各国目严格说起来都是处于板块边界哈，有非常多的国家都是降样比如说美国啊、日本、冰岛、菲律宾、印尼哈，大家都积极投入了地热能源的探勘跟开发。哦，相较之下，台湾目前为止全国性的地热探勘资料是相当不足的，开发前期成本也非常的高，而且行政的流程也非常的冗长。哦，所以你要开发地热，相对目前为止在台湾是相对比较慢的。哦，所以这一切呢，都是希望能够能够在政府的支持之下，可以做加速的推进。哦，政府在2050年的近零排碳压力，因为2050年全世界都有近零排碳的压力嘛，所以正朝绿能多元化去迈进。好，所以二零一年放宽地热免环评门槛之后，从零点五百万瓦放宽到十百万瓦，就增加了大概二十倍哈。2 0 2二年的再生能源呢，也可以用呃不同的容量集聚来提高容量低于200万千瓦的地热容量费率。哈，这样讲大家是,是听不太懂，包括我自己念完的时候我也不太懂。我只知道看完这一篇报道之后，就觉得再生能源其实还有一个选项是地热，只是这个潜力很大的一个那个地热的能。地热能这件事情，目前是在探勘开发过程中，确实是相对比较缓慢。我就希望，如果说这一块真的可以变成一个，当它探勘完成，然后就直接做上线供电的时候，可以变成一个稳定的供电来源，又可以算是一个绿电，那何乐不为？哈，因为确实火力发电会引起非常大的空气污染，这件事情大家是存既成的事实了嘛。那核能发电就是。大家也有人担心，也不能讲大家，就是一部分人会担心有安全疑虑，然后一部分人是在担心说这个安全疑虑其实是全世界各国都有的，就是在两派持续的在争执的过程中，那核电退役、核电厂退役的时间其实也没有在等人哦，就他时间到他该退就退其实现在核一核确实好像已经延时了嘛，因为毕竟里面还必须存放一些核废料哈，是这样讲吗？啊，好像也不能这完全讲这件事，重重点就是。合一合二的推移，它确实是一个时间上面会面临的问题。那当它这个问题存在的时候，不解决，就是台湾就缺电哈。接下来有可能这就是缺电这个状况哈。好，那这是第三大段的那个台湾的绿电。那关于这个绿电这边，当然还要想到另外一个，就是接下来啊，一样是电动车哈。亚马逊跟 DHL 这商用电动车车队，目前为止有大单啊。这个大单到底接下来会是由谁来抢到呢？哦，有没有可能是特斯拉的车呢？还是？电动车联盟哦，电动车发展联盟在美国哦，它有公布像 v 沃 v o 跟通用汽车、还有戴姆勒跟丰田等大型车厂描绘呃的电电动车发展蓝图，内容就显示各企业无论是为了运送自家的货物或是搭载顾客，未来五年呢，各个企业都有计划要采购电动车。好，所以这些大单到底接下来会是由谁组成呢？哈，如果接下来像是那个呃，这个电动车发展联盟。接下来两年，好，成立两年，估计就已经合计采购了三十万辆的轻型电动车，然后，而且它总部在波士顿的非盈利可持续发展组织有一个叫做环境责任经济联盟，哈，是由他们领导的，这些需求推动了电动，呃，就推推动了电动汽车行业的竞争，好，所以。接下来你说特斯拉能抢到这些单吗？还是像丰田，它还是持续在推进它的电动车的产量，就是希望它在二零三零年能够达到电动车的产量有多多少台就是上一次他们在发表会的时候，他们的那个 CEO 就直接站在最前排，然后直接。告诉大家说，他接下来要生产这么多辆电动车，然后就把手一张开，然后后面那个幕拉起来之后，发现后面停了三十辆的电动车。好，就是他们未来在二零三年之前要发表的电动车，持续一阶段一阶段的去推出他们的电动车。好，所以这些大单，当然现在目前为止，所有在做电动车的车厂都一直在抢哈。然后，因为这些需求是一直存在的嘛，你能想象，如果接下来所有的商用电动车，不管是你走在路上的巴士客客运，或是那一些载货的。货车跟更大一点的那货柜车、拖车，全部都采用电动车的设计的时候，其实对于环境的影响应该可以相对的，在移动的过程中造成环境影响相对会比较少哈。可是，当然这个还是存在一个问题，就是你在制造电动车的电池的时候，它其实还是存在了环境污染的议题啊，这还是不可避免，并不是说这就是电动车就是无敌了，它还是有它必须要面对的问题，就是制造的过程哈。所以这是一个接下来也会一定会遇到的一个问题。那当然，这边还有一则新闻，就是之前一月二十二号报的。我那时候本来要写，可是没有拿出来，没有时间拿出来念。好，就是有一个波兰科学家，因为目前为止呢，这个他们波兰有遇到一個问题，就是空气中的有毒微粒，好，它还是需要去解决。因为有毒微粒如果过高的话，大家去呼吸的过程中，就会把这些有毒的物质直接吸进体内，相对也是比较不好。哦，所以他们在思考说，用声波来抵抗这些 PM 2 5所以科波兰科学家就用大炮，没有开玩笑，他真的是用大炮去解决这个有毒微粒浓度太高的问题。哦，那使用这个大炮一小时的成本是250到375美元，差不多就是6900到1万。哈，你就可以，你有6900到一万，就有机会去用这个大炮。可是这个大炮要怎么打呢？哈，呃。波兰科学家就是为了跟这些持续不断的雾霾去做对抗，科学家就是测试用一种新的大炮，这种大炮是利用声波把有毒微粒推往更高的大气层，哦，是居民可以呼吸的更干净哈。这实验其实是在一个金属容器的顶端由倒放的大型圆锥体组成，每六秒就会发出一声巨响哈。那实验的目的呢，是要驱赶，好，这是雾霾哈，就是它在卡尔瓦尼亚哈这个地方哈，它其实有一个雾霾的问题非常大。那每年冬天居民就会启动高污染暖气系统的时候，面临这个问题会更大所以波兰算是一个欧洲污染最严重的国家之一啊，在一年最糟糕的时期，污染超过欧盟标准百分百哈。所以研究人员表示，透过产生出来的声波。这个大炮有助于减低城镇中空气的有害的 PM 二点跟 PM 0的微粒浓度。所以简单说就是，他们透过这个发出巨响的这个装置呢，把这些有毒物质就推到更高的大气层。只要它再更往上送，提高几百公尺，那他们对居民就不会有任何的害处，因为你吸不到嘛，毕竟它已经在大气层上了。所以这个。发明者他有说，如果使用大炮半小时到一小时，在距离大炮二到三公里范围内，污染会减少百分之十五到百分之三十。然后他说，这种效应会持续一到三小时哦。所以以后有没有可能在波兰的时候，你就会发现，哎、欸，为什么这个地方一直在有一个声音一直持续？大概。一小时到啊，半小时到一小时，就是会有那种“嘣嘣嘣”的声音持续这么长时间，他们可能就真的是在透过这种音波大炮，把那一个这些污染的有毒微粒。往上提高几百公尺，甚至到更高，然后他们就不会造成居民身心的受创，哈，就是应该说是身体会有一些吸到有毒物质这种不好的状况，好，所以使用这个大炮一小时的成本大概是一百呃两百五十元到三百五十是三百七十五美，就刚刚讲了六千九到一万块，如果一万块的话，你会愿意花在这上面吗？哈，大家可以思考一下这个问题。好，那哇，时间也来到七点五十八分嘞。啊，就是终归每一天收集了一大堆资料，就是讲不完吼。好，那我们等一下就来进入今天的那个农民历时间，好啦，今天是2022年的1月25号，然后农历是12月23号，啊，就是大寒。啊，从1月20号开始到现在，已经大寒已经持续了四五天了哈。它这个大寒这个节气会一路一路持续到2月4号， 2月4号好像是农历初四吧，哦，初四。次主流，哎，好像是哈，就是接下来就会再进入到下一个节气。那今天是不是一个好日子呢？今天写的还蛮好的，因为今天乙很多哈，乙大概这边写了十八个，己只有四个哈。今天是乙开市交易利券挂匾开光解除伐木做粮，出火哦入宅迁徙安床拆卸动土上梁栽种纳畜安葬。今天这个栽种是一个可以直接去种植物，或是你要做接枝这个动作也是可以的哈。那今天忌什么呢？今天忌嫁娶、祭祀、出行跟制产哈。今天不要去买房子哈，因为农历上面写的哈，不要制产。今天尽可能也不要外出旅行跟观光旅游哈。今天反正都要写在忌上面啊，远行啦。如果你今天只是在近的地方出去玩一下，可以的哈，就看个电影什么可以的哈。可是如果你真的跑很远的话，今天不适合。不过为什么不适合？以前要怎么判断这个出行适不是适合、啊？我以前要对这农民历就感到非常的疑惑。这些到底是跟节气有关？就是这个节气让你不能挂匾额吗、哦？我这个节气让你不能去买一只家禽、家畜或宠物吗、哦？今天在这么冷的时候买这家禽、家畜比较不健康嘛？问题是酱王、啊、其实我也不是很懂、哦、好啊，总之这就是今天的农民力现在讲一讲，现在已经八点了，大家现在钟生过后就是结束今天第一阶段，可以早起咯。好的，我们来看看今天的何明老师。老师早安。哎，修导早安。早早早我
1: 我们那个嗯地热绿电哦，因为台湾台湾其实本来是20呃，我记得二零二五年要达到 20% 的再生能源。嗯，那现在因为那个风电跟太阳光电，我想是比较慢，所以这几天还在讨论说是不是好像是要修到2025那个比例只有到 15.2 就是再生能源的比。例。不过当然，明天还是在谈啊，就是说整个应该2030年那个至少要达到呃，就是要比例要到30 percent 才会是比较及格的，所以现在还在看这种整整体的这个零碳路径要怎么做，这样净零路径要怎么做。嗯、那那现在因为因为二0三二三年应该是就明年嘛，欧盟就会实施那个 CBAM。碳边境税的政策，所以我想很多大大厂应该都会蛮急的，因为他们很多科技大都是上加州那个一百，嗯，二零五年以前就会达到百分之一百要使用再生能源哦，所以所以很多的这个会被收这个碳税的问题，所以很多的大厂，我想台湾也需要加快这个脚步了哦，也不得不的，所以会想到这个地热的绿电，我想。可能也是也是必然的。那现在很多大厂要开始转换了，用再生能源啊，这部分我想台湾应该要加快速度，因为现在好像看起来会有点赶不上这样子。<笑>那嗯，因为秀导第二则在提的是 Netflix，Netflix Netflix 事实上这几天股价掉很多
0: 。<笑>
1: 哦，对。不过这边谈的并嗯，这个要讲什么？什么投资有赚有赔哦？真的
0: 哎、欸！昨天台那个美股是不是跌很多
1: 那、啊嗯、美股也是跌很多，对啊，因为整体的金融有点紧缩吧，还有很多的政治形势也有一些影响吧、嗯。所以整体来讲，这几天事实上包括呃虚拟货币都是贬值蛮多的，嗯，所以对整体市场有一些影响，包括 n l t 的交易这边的。你想都都会有了哈，所以你看现在很多东西已经是挂在一起的、嗯。那 n e f i 奈事实上，嗯，它一直是在做一些专注的内容啊。不过他们目前的这个我们叫做自由现金流是上还是负的，就是他的资本支出是上是大大于那个营业的现金流量。我们一般当然会只看营业的现金流量啊，可是你如果再去加上你去买固定资产或无形资产这一些。比如说买土地啊、设备厂房，或者收购品牌啊，这种无形资产、智慧财产、安全这一类的，嗯，资本支出一算起来，那个是真正你可以用到的现金。那这种我们一般会去看，不是只有看现金流量表，会去看那个自由性、由现金流，嗯，就 FCF 的部分。那它的竞争对手，比如说迪士尼这些，事实上在 FCF F 都是真的啦。那 Netflix、目前比较麻烦是它一直还没有产生正的这个 FCF， 就是自由现金流，而且预期短期间不会快速的改善，那这个事实上是比较麻烦。的。另外它的支出，它那个内容的支出事实上，呃，大概是一百多亿，还不到两百亿，可是这一部分来讲还是低于其他的这些同行会去投入的，所以这部分就很麻烦，就是说。大家会对他这个部分未来怎么去在 streaming video 上面，嗯、呃呃、media 上面怎么样继续竞争？大家会比较担心一点。那再加上美股这几天那个嗯市场比较不好嘛，所以大家就对 Netflix 上评价是比较、呃、比较，我觉得有比较大幅的改变啊。因为呃别的同行，包括 Apple 啊，或他们讲的这 Amazon， 或包括那我们刚刚讲的 d i 迪士尼，事实上，嗯。都在不同的行业上有别的收入，那如果在内容上持续投入，他们还可以呃算是自己内部这种做交叉交叉的补贴，所以本身的体质可能会比内夫子比较好很多。不过这也是他这几年持续成长以后面临到，我觉得算是一个比较大的考验。那而且要持续的去挹注这个内容，所以。我我想，呃，最近大家可以再观察一下那 e t 是不是有一些新的动作，或者新的一些策略来做，呃，更更更好的一些竞争跟自己的成长
0: ，大概、嗯、是这样子。OK OK， 好的。我觉得这个真的是每一次讨论这个问题，就会觉得后续可以发展的东西还很多，就是一直有新技术出来，然后，可是我觉得最终很多还是回到法规啊，因为法规过不了嗯嗯，其实真的是一切都是。免谈这样这种感觉。
1: 不过呢 f i v 本身因为现在发展它的呃，它很多的部分当然就是在 Internet 上或者 Web 三，它这边事实上是比较看不到了。所以它的事实上它本身的营运的方向还是比较单一的啦。嗯，那内容事实上本来就是比较花钱的，你要扩张到全全球，所以大家当然对这个有一些自然的一些会有一些卡顿，大概是这样
0: 子。嗯，对。好了，就看我们后续怎么发展。嗯、我觉得我好像真的应该去买一个迪士尼 Plus，、嗯、感觉好像真的比较划算。<笑>哦，
1: 比较划算，这是
0: ,是你不觉得吗？好,好像是哦
1: 。这个部分来讲，现在这种内容事实上很花钱嘛。那它的竞争对手，像最近也有那个 HBO 的 Max 出来，台湾是还没有了。嗯。所以本身来讲，它的竞争也越来越越多，就是。嗯，没错
0: 。好的。感谢老师啦。那我们来看接下来，昨天吃尾牙的郭巴比，对不对<笑>？早安、哎。哦，他他还是用早安当开头，好不好<笑>？哎、先好
2: 。讲到法规，就跟大家分享一则，就是加州已经开始执行二零一八年就是选民投票通过的动物福利法案，他们称为十二号提案。那这个提案，它是要求就是。呃，对农场动物给予更多的人道对待，包就是包含提供更多的空间给饲养的猪只啊，然后生蛋的鸡啊，还有肉用的小牛。而且特别的是，它受规范的范围不只是加州本地，只要你想要在加州卖东西、就是、贩售这些农产品的话，嗯、你也必须要遵守这项法规。然后，猪肉行业就是认为这个新的动物福利法会是前所未见的强度，而且这个法律在加州，在就是动物福利方面，就是让它领先了欧盟这样。不过它就是给供应业带来很大的混乱，比如说，它要求就是要让每头母猪有。零点七平的空间活动，大概就是加大双人床的一半这样。子，那这个已经跟我们平常看见养殖场，就是每头猪就是身体跌、身体那个状况差很多了。嗯。然后，而且目前已经有就是大型的猪肉生产商已经将一些产品撤出加州，然后全美现在也只有百分之四的养猪场符合新的法规。那猪肉商它就是面临更高的成本回归，最后还是会到消费者身上。那除非法院介入，或是加州暂时允许不合格的肉类继续发售。不然的话，加州会失去大部分的肉类供应，而且加州原本是占全美百分之十五的猪肉销售市场的关键。这样，
1: 嗯
2: ，那因为这个已经使了普通的家庭农场损失了一千五百到一千七百万美元，所以去年的时候，其实国家猪肉生产商也有向最高法院提出诉讼，只是被驳回了。那他们只是，他们不是说单纯的反对，只是觉得说。呃，没有明确的规定跟充足的时间来做这个遵守。嗯、然后最后补充一下，猪其实它是很爱干净的，只是人类养猪的方式很脏，嗯，那莫名就是让猪变成肮脏的代名词、嗯。而且其实猪的一些认知能力，就是跟狗狗啊、呃海豚、黑猩猩这些，就是大家认为比较聪明的动物是同一个级别的。嗯，然后还有一个比较特别的是。大家应该都看过那种很公猪一次射精量非常多，可以到五百枚保温瓶这么多的那个量，哦、还有它的时间可以到六分钟，嗯、但是它其实里面只有百分之二到五是有精子的，其他百分之九十都是体力。哦。然后因为这个惊的量，是以他们需要超级高蛋白含量的食物补给。嗯、有兴趣的朋友可以搜寻《卫报》的报道观看。以下跟大家分享
0: 。好的，就是关于猪被人类陷害了。他们其实很爱干净这件事，好像我之前有听过这个说法，确实猪好像是真的很爱干净。可是，对啊，就是那个饲养的猪圈通常都蛮脏的。以前确实好像真的就是很多猪挤在一起哦，感觉蛮辛苦的这样子
2: 。对啊，而且猪的体脂肪才十几趴，其实它是很瘦的
0: 。真的吗？体脂肪才十几趴
2: ？我记得好像十七，反正它就是很低，比很多可能都比我们还要低，不要太胖真的、哦
0: 。可是它其实是肉很多，所以相较之下，体脂肪就会比较低，是不是这个？是不是这个逻辑呢？哦、所以
2: 那我们把自己肉变多，体脂就可以降低的假健康
0: ，这就是俗称的增肌减脂嘛，是不是这样讲的
2: ？好合理
0: 哦。是啊，没错。好的，这就是我们今天提到的几个重点啦。希望大家今天是礼拜二嘛，哦，周二咯。今天是我们牛年最后一个周二咯。啊，下周已经是虎年了。好，那希望大家本周可以赶快把那个牛年还没有完成的事情完成哦。就是希望可以大家在进到虎年的时候，可以有一个全新的开始，好不好？好了，那我们现在时间来到了八点十二分，我们就打个钟，就要结束今天的节目咯，好不好？说结束就结束，来打钟了。好了，可以早一期，今就谢谢大家收听啦、啊，我们明天早上再见，大家拜拜。